0: Täynnä kokemusta. Tuntuu, että mä olisin elänyt kaksinkertaisen määrän vuosia, mutta se vaan johtuu, että mä teen kaiken tuplan nopeudella. Niin, 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 tota, alkaa uuvuttaa jo 39 vuoden iässä. Mutta hei, eikö on mahtavaa olla tänään seurakunnassa Jumalan kasvojen iässä, katsoa mitä Jumala haluaa tänään tehdä meidän elämässä ja meidän elämän kautta. Ja, tota, mulla on ilo ja etuoikeus olla puhumassa teille tänään. Kiitos kauniista laulusta. Se vie minut tänään pitkälle. Ja, ja tota, viimeisen viiden, vi- vi- viiden viikon aikana, jos olet käynyt seurakunnassa, niin me ollaan vedetty sarjalla 2017. Eli me ollaan kerrottu sinulle meidän seurakunnasta ummet ja lammet. Ja nyt ei mitään hätää, se voit hengittää vapaasti se sarja loppu viime viikolla. Me ei enää vedetä sitä sarjaa. Nyt on ihan uudet. Nyt on semmoinen no plan Plan Sunday, eli meillä ei ole suunnitelmaa tälle sunnuntalle, mä olin penkissä ja mä mietin, ei vaan, <laughs> <laughs> että mistä me tullaan puhutaan. Näin viime, viime, viimeisen viiden viikon aikana mä toivon, että sä muistaisit sen, että miksi suhe on olemassa. Ehkä sinulla ole jäänyt se mieleen, me ollaan sanottu se moneen kertaan. Me halutaan olla lähellä Jumalaa ja lähellä ihmistä, jotta jokainen oppi tuntee Kristuksen. Se on se syy, miksi me ollaan maan päällä täällä seurakuntana, missä me kokoonnutaan viikko viikon jälkeen yhteen. Se, mitä se tarkoittaa tänä sunnuntana, se tarkoittaa sitä, me halutaan olla lähellä jokaista ihmistä. Me, me, me halutaan toivottaa sut tervetulleeksi. Sillä ei ole väliä, mistä elämäntilanteessa sä tuut. Sä, sillä ei ole väliä, mitä sä ajattelet. Sillä ei ole edes väliä, mihin sä uskot tai miten sä uskot. Mutta se, että sä oot täällä, niin sä oot tervetullut meidän joukkoon. Sä oot tervetullut meidän perheeseen. Sä oot tervetullut vierasta tänään. Ja se, se on, mitä me halutaan kommunikoida sillä lähellä ihmistä. Teissä me halutaan olla kaikenlaisia ihmisiä lähellä. Niitä, ketkä ajattelee samalla tavalla ja niitä, ketkä ei ajattele samalla tavalla. Sillä kun Jeesus tuli maan päälle, niin mitä? Jeesus oli lähellä jokaista ihmistä. Mutta samaan aikaan se, että me halutaan olla lähellä kaikkiin, niin me halutaan myös olla lähellä Jumalaa, ja me otetaan Jeesuksen meille antama lähetyskäsky vakavasti seurakuntana, joka on menkää kaikkeen maailmaan, ja ehkä kaikki kansat mun opetuslapsikseni. Me ymmärretään, että, että, että se on hyvä, että että, tota, no, kaikki on tervetulleita, mutta samaan aikaan me, että Jeesuksen, Kristuksen seuraajat, huom, seuraajat, on kutsuttu seuraamaan Jeesusta ja tulemaan hänen kaltaiseksi. Eikö? eikö? Koko raamatu konsepti puhuu siitä, että, että, että meidän pitäisi seurata Jeesusta kristittynä ja tulla hänen kaltaisekseen. Ja mä en tiedä susta, mutta mun nöyristä lähtökohdista... Katsottuna Jeesuksen kaltaiseksi tuleminen on ikään kuin, miten se sanoisi, aika kova haaste. Tiedätkö? Historiassa on elänyt jos minkälaista suurmiasta, mahtimiestä, kuningasta, hallitsijaa, kanhii, mitä tahansa näitä onkaan, tyyppejä. Tiedätkö? Musta tuntuu, että me voisimme olla paljon helpommin kenenkään muun tahansa kaltainen kuin Jeesuksen. Koska Jeesus on ainoa henkilö, joka on ollut täydellinen maan päällä. Teissä, jotenkin tuntuu vaikealta ajatus, että mut, Marko, Korson poika, on kutsuttu olemaan Jeesuksen kaltainen tähän maan päällä. Mä en tiedä, resonoiko tämä teille kevään. Onko jollekin, että ihan piece of cake. mä hoidan tämä huomenna, Dan. Tiedätkö, minä, joka on pystynyt toteuttamaan mun äitini yksinkertaista toivetta, joka meni aika lailla näin, voi Marko. Kumpa sä olisit sun siskosi kaltainen? Yhtä kiltti ja rauhallinen. Jos sä tunnet mua, niin sä tiedät, että mä saatan joskus olla kiltti, mutta rauhallinen mä en ole koskaan. Ja, et, mun pakko kertoa teille tarina. Yksi, yksi iltapäivä minä ja mun siskoni kaksista kaksistaan kotona. Mun isä ja äiti oli töissä. Ja kuten yleensä, me tapeltiin, tai minä tappelin, ja mun sisko koitti juosta karkuun. Ok, tämä oli se lähtökohta. Ja mä jahtasin syystä tai toisesta mun siskoa ympäri meidän kämppää taas, ja mun sisko juoksi karkuun vessaan. Se meni siihen vessaan, se laittoi oven kiinni, ja just kun oli laittaa sitä lukovipua päälle, mä tulin toiselle puolelle ja tempasin siitä kahvasta. Mä sain sen vähän auki. Mun sisko veti sitä ovea kiinni. Mä vedin auki, kiinni, auki. Tiedätkö, tälleen me taisteltiin siinä. Mä vedin kiinni, ja auki. Sisko vetää kiinni ja kunnes tapahtui odottamaton. Tuli rauha. No ei todellakaan, vaan se ovi nousi saranolta. Se alkoi kaatua mun päälle. Se koko ovi, se tuli mun pienen murhaisen koko sen pikkupojan kropan päälle. Ja siinä hetkessä meidän sotatila muuttui pelastusoperaatioksi. Tiedätkö, mun sisko veti sitä ovea ja me saatiin se pystyyn ja mä työnsin sitä. Ja sen jälkeen me otettiin siitä ovesta, ja me raahattiin se toiseen huoneeseen. et iskäi ei huomaisi, että me ei puhuttuu ovi. Mutta arvaa, mitä? Arvaa, huomasiko, kun se tuli kotiin. Missä me messa ovio. on? Me siskon kanssa koitettiin myyä ajatusta siitä, että se on paljon siistimpää, että se on että se on tässä näin. Avoimuutta. Vaikka mä oon myyjä, niin tota juttu, mä en onnistunut myymään mun isälleni. Eli, eli mä en pystynyt toteuttamaan mun äitini vaatimatonta toivetta, olla enemmän mun siskoni kaltainen. Niin kuinka ihmeessä... Musta voisi ikinä koskaan mitenkään tulla Jeesuksen kaltainen. Come on! isko ei ole mikään pyhimys, mutta ihan ok. Se on, se, se on, niin kuin, se on niin kuin tavoiteltavissa, mutta Jeesus on ihan jotain muuta. Se on niin kuin ihan toisella tasolla. Mutta tähän meidät on kuitenkin kristittyinä, Jeesuksen seuraajina kutsuttu. Ja nyt mä uskon, että jos sä täällä ja Sä oot joskus huutanut Jumalan puoleen, että Jumala auta mua, Jumala muuta mua, Jumala auta mua tässä riippuvuudessa, Jumala auta mua näissä kielteisissä ajatuksissa, jotka vetää mua alaspäin, Jumala auta mua tässä anteeksi antamattomuudessa, tässä katkeruudessa, tässä jatkuvassa mikä tahansa se on, mikä on, niin kuin, mikä on niin kuin se... On sussa, joka ei vaan lähde pois, se tapa, se tottumus, se riippuvuus, jota vastaan sä oot taistellut niin paljon, että sä et usko enää, että mitään voi muuttua sinun elämässä. Mä uskon, että Jumala haluaa rohkaista sua ja tuoda uutta toivoa sun elämään. Tämä raamatun paikan kautta, mikä me tullaan nyt lukemaan, se on Matteuksen evankeliumi neljäs luku ja jae 18. Matteuksen evankeliumi, neljä ja luku ja jae 18. Kuinka monella teillä on joskus käynyt niin, että te luette raamattua, että te tuutte johonkin kohtaan ja te vaan niin rapsuttaa teidän päätä. Mitä ihmettä tässä just äsken tapahtui? Kamaa! Mitä ihmettä tämä on? Tiedätkö tämä Mattiuksen evankeliumin neljäs luku, ja 22 on ollut semmoinen raamantun paikka, mikä on vaivannut mua vuosia, ehkä jopa muutaman vuosikymmenen. mä olen lukenut tämän paikan ja oon ei voi olla totta. Mitä tässä tapahtuu? Luetaan tämä raamatun paikka. Eli Matteus 4,18. Kun Jeesus kulki Galilean järven rantaa, hän näki kaksi veljestä. Simoni, toisaalta nimeltä Pietarin, ja hänen velinsä Andreaksen. He olivat heittelemässä verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia. Jeesus sanoi heille, lähtekää minun mukaani, minä teen teistä ihmisten kalastajia. He jättivät heti. Huom heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Sieltä jonkin matkaa kuljettua Jeesus näki toiset kaksi veljestä. Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen, Sepedeuksen pojat. He olivat veneessä isänsä Sepedeuksen kanssa verkkojaan selvittelemässä. Jeesus kutsuu heidätkin. He jättivät heti, taas heti, veneen ja isänsä, reilupeli ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Oletko koskaan lukenut tätä kyseistä raamatun ja miettinyt, että kuinka lumoavat ne Jeesuksen silmät onkaan täytynyt olla? Kuinka syvän, kauniin, puolensa vetävän siniset? Että se vaan kattoo jengiä ja sanoo, tule, sä oot silleen, sä jätät heti kaikkea, sä lähdet vaan seuraa. Yhtäkää kysymystä ei kysytä tässä raamatun paikka. jengi vaan lähtee seuraa. vaan tavannut elämässäni aika vakuuttavia heeboja, mutta ei yksikään ole saanut mua vaan tiputtaa kaikkeen, mitä mulla on, ja lähteä seuraamaan saman tien. Eli mä oon mitä tässä raamatun paikassa tapahtuu. Ja mä oon opiskellut, mä oon tutkinut sitä, että mikä, mikä selittää tämä, mitä tässä tapahtuu, ja nyt mä haluan jakaa teille jotain, mitä mä oon löytänyt liittyen tähän, ja se tulee viemään meidät Jeesuksen ajan Israeliin, ja sen ajan koulutusjärjestelmä. Eli me tullaan tekemään tämmöinen pieni kulttuurihistoriallinen matka, ja kun teillä on oppana korsolainen lähetyssaarnaja, niin mikä voisi mennä vikaan? Oletteko te valmiita? Mennään ajassa vähän aikaa, tai pikkusen pari tuhatta vuotta taaksepäin, ja katsotaan, mitä tässä paikassa tapahtuu. Jeesuksen aja Israelissa lapset aloittivat opiskelu viisi vuotiaana, viiden vuoden iässä. Ja koulu sijaitsi paikallisessa synagogassa ja opettajana toimi rabbi. Ja tämän alaasteen, sanotaan ala nimi oli Petsefer. Ja se kesti, kunnes täytit kymmenen vuotta. Lapset aloitti opiskelun opettelemalla Tooran ulkoa. Joten kymmenen vuoden iässä suurin osa lapsista osasi kaikki viisi Moosiksen kirjaa, Ulkomuistista. Tiedätkö, sitä kirjoitusten mieleenpainamista oli tarpeen, sillä tuo aikaa yksi kylä yhteisö omisti yhden raamatun, jota säilytettiin synagogassa, jota rabbi luki kerran viikossa kyläläisillä. Ja nyt lasten ensin, ja nämä rabit, jotka opetti tooraa, eli nämä rabit, jotka opetti tätä tooraa, niin ne oli koko yhteisön arvostotimpiä jäseniä. Ne olivat parhaista parhaimpia. Ne olivat viisaita miehiä, jotka tunsivat nämä kirjoitukset läpikotaisin. Ja kenestä tahansa ei voinut tulla rabbia. Eli nämä olivat ne, jotka opetti sitä Tooraa, opetti raamattua ja kirjoituksia. Ja nyt lasten ensimmäisten kouluvuosen aikana. Jotkut oppilaat alkoivat erottumaan joukosta. He alkoivat osoittamaan luontaista lahjakkuutta kirjoitusten ulkooppimisessa sekä sisäistämisessä. Ja vain nämä, vain ja ainoastaan nämä parhaimmat oppilaat pääsivät yläasteelle. Tätä yläastetta kutsuttiin nimellä ped mitras. Anteeksi, mun lausunta, Ja se kesti, kunnes sä täytit noin 15 vuotta. Ja ne lapset, jotka ei ollut tarpeeksi hyviä koulussa, jotka ei päässyt yläasteelle, alkoivat tässä vaiheessa opiskelemaan perheammattia. Eli jos sinun vanhempasi oli maanviljelijöitä, jos ne oli käsityöläisiä, jos siis tuli heidän oppipoikansa, oppilapsensa ja saapit heidän ammatin. Kun samaan aikaan nämä parhaat, parhaat oppilaat jatkuvat opiskeluaan täällä Pet Mitra Shisha. Ja nämä oppilaat, he oppivat loputkin hebrealaiset tekstit ulkoa, tai ainakin pääkohdat näistä teksteistä ulkoa. Ja nyt 15 vuoden iässä monet heistä osa suurimman osan raamattua ulkoa. Ensimmäisestä Moosiksen kirjasta Malakian kirjaa asti 39 kirjaa enemmän tai vähemmän täällä. Kuinka moni teistä osaa edes nykyisen raamatun 66 kirjaa osaa nimetä? Nämä osas suurin osa sisällöstä ulkoa. Kovia tyyppejä. Ja nyt kun tämä bed loppu? niin suurin osa lapsista, eli kun yläaste loppui, niin suurin osa lapsista lopetti koulun ja He alkoivat opettelee perheammattia. Ja vaan ja ainoastaan parhaista parhaimmat. Oppilaat jatko vielä opiskelua. Ne hyvin harvat, jotka vielä jatko koulussa, hakivat nyt jonkun tunnetun rabin opetuslapseksi. Ja tätä koulutuksen vaihetta kutsuttiin Pet-Talmud nimellä. Eli siinä oppilas meni jonkun tunnetun rabin luokse esittäytyi hänelle ja sanoi, Mä haluaisin tulla sun opetuslapseksi. Ja nyt sun täytyy ymmärtää. Et juutalaisessa kulttuurissa opetuslapsena olemisen tavoitteena ei ollut oppia tietämään ainoastaan sitä, mitä rabbi tiesi, vaan tavoitteena oli tulla rabin kaltaiseksi. Tavoitteena oli, että et susta tuli sun opettajasi kaltainen, niin aloit ajattelemaan samalla tavalla, että sä aloit elämään sun elämään samalla tavalla. Eli nyt kun oppilas tuli Rabbin luokse ja sanoi, mä haluan seurata sinua, niin tämä Rabbi halusi varmistaa joitain asioita. Kuten, voisiko tämä oppilas tehdä, mitä mä teen? Voisiko tämä oppilas tulla mun kaltaisekseni? Onko tästä lapsesta siihen? Ja varmistaakseen tämän, Rabbi esitti oppilaalle kysymyksiä. Kysymyksiä toorasta, kysymyksiä traditiosta kysymyksiä toisista opettajista, kysymyksiä laista, kysymyksiä profeetoista, kysymyksiä sanoista, tulkinnoista, fraaseista ja jakeista. Rabbi hiosti tätä oppilasta kysymyksillä, koska hän halusi tietää prosenttisen varmasti, että oliko tällä oppilaalla edellytyksiä seurata häntä. Oliko tällä oppilaalla edellytyksiä tulla hänen Kaltaiseksi. Sillä Rabbilla ei olisi aikaa kouluttaa oppilasta, joka ei lopulta pystyisikään samaan kuin hän. Ja jos rabbi päätti, että oppilas ei pystynyt seuraamaan häntä, hän lähetti oppilaan kotiin opiskelemaan perheammattiin. Mutta jos rabbi uskoi, että tällä oppilaalla oli, mitä hänen seuraamiseensa tarvittiin, Hän sanoi oppilaalle, tule ja seuraa minua, kuulostaaks tutulta. Ja tuolloin oppilas jätti isänsä, äitinsä, kylänsä, synagogansa, ystävänsä ja antoi koko elämänsä tullakseen Rabin kaltaiseksi. Ja nyt noin 30 vuoden iässä, kun Rabbi aloitti Julkisen opettamisen ja opetuslapsien kouluttamisen me löydetään Jeesus kulkee Galilean järven rantaa pitkin. Ja nyt luetaan uudestaan täältä jakeesta 18. Kun Jeesus kulki Galilean järven rantaa, hän näki kaksi veljestä, Simonin, toiselta nimeltä Pietarin, ja hänen veljensä Andreaksen. He olivat heittelemässä verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia. Kysymys kuuluu, miksi? Pietari ja Andreas oli kalastajia, koska ne ei ollut kenenkään opetuslapsiin, koska ne ei ollut tarpeeksi hyviä, ne ei ollut selvinnyt karsinnoista. Huomaatko, Jeesus kutsuu luokseen henkilöitä, jotka eivät ole yksinkertaisesti tarpeeksi hyviä. No mikä oli veljesten vastaus Jeesuksen kutsuun? Jakeesta 20 he jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan. Miksi he vain tiputtavat verkkoinsa, Miksi miks he vain lopettaisivat työnsä jonkun rabin takia, jonkun opettajan takia, joka pyytää seuraamaan itseään? Meille, meillä se on absurdi ajatus, mutta totta kai sä jättäisit Verkkos. Jeesuksen ajan kulttuuri huomioiden, totta kai sä jättäisit sun verkkos. On selvää, mitä tapahtuu. Tiedätkö, miltä sen on täytynyt tuntua, kun rabbi sanoo sulle, tule ja seuraa mua. se kuvitella, miltä sen on täytynyt tuntua, kun rabbi sanoo, mä uskon, että sä pystyt samaa kuin minä. Totta kai sä jättäisit sun verkkos, sillä Opettaja uskoo suhun. Jeesus uskoo, että sä voit tulla hänen kaltaisekseen. on koko mun elämäni ajan, koko mun elämäni ajan mulle on sanottu, että minun pitää uskoa Jeesukseen. Mutta tänään mä haluan sanoa sulle, että Jeesus uskoo suhun. Jeesus. Johanneksen evankeliumi 15.16. Siellä mitä Jeesus sanoi. Jeesus sanoo, te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Et sä valinnut Jeesusta, et sä löytänyt Jeesusta. Jeesus löysi sut, Jeesus valitsi sut, Jeesus kutsui sut. Miksi? Koska hän uskoo sinuun. Hän uskoo, että hänen ristin työnsä, hänen täytetty ristin työnsä on riittävä sovittamaan sun syntisi. Jeesus uskoo, että hänen armonsa on tarpeeksi tekemään susta hänen kaltaisen. Jeesus uskoo, että hänen voimansa on kykenevä viemään hänen sinussa aloittamansa työn. Päätökseen asti. Jeesus uskoo, että hänen suunnitelmassa sun elämälle on riittävä. Se on tarpeeksi. Se on enemmän kuin tarpeeksi tyydyttääkseen sut jokaisena sun elinpäivänä. Jeesus uskoo suu Se on kaikki, mitä mä haluan sulle sanoa tänä päivänä. Koska se on tärkeää. Mitä jos... Leikitellään edes ajatuksella. Mitä jos... Me Lopetettaisiin, lopetetaan se, että me yritetään uskoa koko ajan enemmän Jumalaa. Mitä jos me lopetettaisiin jatkuva suorittaminen? Mitä jos me lopetettaisiin jatkuva ansaitseminen? Mitä jos me lopetettaisiin, että me koitetaan saada anteeksi meidän hyvillä teoilla Jumalalta? Mitä jos me lopetettaisiin? Sä lopettaisit sun itsesi parantamisen koko ajan, että sä voisit olla se versio 2.0 itsestäsi. Ja sen sijaan, ja sen sijaan, sä viettää aikaa hänen kanssaan, joka uskoo sinua. Sä viettää aikaa Jumalan kanssa, joka uskoo sinuun. Mä en tiedä, oot sä huomannut, mutta aina kun seurakunnassa puhutaan raamatun lukemista, aina kun seurakunnassa puhutaan rukoilemista, aina kun seurakunnassa puhutaan sitoutumista, juurtumista seurakuntaan niin niin monella meistä alkaa kalvamaan joku ihmeellinen syyllisyys meidän elämässä. Alkaa, alkaa joku häpeä tulemaan, joku syytä alkaa nousemaan, no Mun pitäisi lukea enemmän, mun pitäisi enemmän, mun pitäis käydä usein, mun pitäisi tehdä kaikkea. Ja tietysti, nämä ovat kuitenkin nämä kolme asiaa, nämä on kuitenkin vain asioita, nämä on vain keinoja olla yhteydessä Jumalaan. Eikö? Eikö? Rukosraamatulukun seuraava, ne, ne on keinoja olla yhteydessä Jumalaan. Mutta jotenkin ihmeellisesti näistä asioista, mitkä mun mielestä on kristityn etuoikeuksia, on yhtäkkiä tullut velvollisuuksia. Ne tuovat paljon syyllisyyttä meidän elämään, eikä jopa häpeää. Meidän pitäisi tehdä enemmän, meidän pitäisi olla parempia, kun on keinoja olla yhteydessä jumalaan. Ja tiedätkö, kaiken tämän keskellä, kaiken tämän keskellä, taivaan Isän tahto on se, että hänellä on perhe, jonka kanssa hän saa viettää aikaa. Ja sen takia sut ja muut on luotu. Ja me oltaisiin yhteydessä meidän taivaalliseen Isään. Sen takia meidät on luotu. Joten miten siis, jos saakaisi vaan viettämään aikaa hänen kanssaan, joka uskoo sinuun. Ja tietysti, kun sä vietät aikaa, Raamattuu lukemalla. Kun sä vietät aikaa rukouksessa, kun sä, kun sä vietät aikaa, oot osana paikallisseurakuntaa, niin Jumala, kaikki valtias, kaiken luoja Jumala, ikään kuin jatkaa luomistyötään sun elämässä. Kun saatat sen raamatu, joka on sun kädessä, sen Jumalan hengen, joka on sun sydämessä, seurakunnan, joka on sun perheesi, niin Jumala käyttää niitä. Muuttaakseen sua Jeesuksen kaltaiseksi. Koko Jeesuksen ajan opetuslapseusjärjestelmä perustui siihen, että Rappi uskoo oppilaaseen. Jeesus uskoo sinuun. Miten jos se käyttäisit Jumalan kanssa aikaa enemmän? Kristillisyydessä... Ei ole kyse siitä, mitä sä voit oppia. Kristillisyydessä ei ole kyse siitä, minkälaisiksi ihmiseksi sä voit tulla. Vaan kristillisyydessä on yksinkertaisesti kyse siitä, että sinulla ja minulla, vajavaisilla ihmisillä, voi olla yhteys, läheinen suhde Jumalan kanssa. Kiitos. Ja tietysti, mitä enemmän sä opit tuntemaan Jumalaa, mitä enemmän sä ymmärrät, että Jumala on läsnä sun arjessa, että Jumala ei asukaan seurakunnassa sunnuntaina, vaan hän on sun arjessa, mitä enemmän sä saat sun aivo, sun sydämessä sen ympärillesi, niin sitä enemmän asiat ikään kuin alkaa vaan loksahtelemaan paikalleen sun elämässäsi. Ei hätää. Tää jää tähän. Mä en riisuudu enempää. Ei mitään hätää. Se on vähän niin kuin, kun sä ymmärrät, että Jumala on sun arjessa. Kun, kun sä alat ymmärtää, mitä Jumala ajattelee susta. Ja alat viettää hänen kanssaan aikaa, Se on vähän kuin sä laittaisi, Se on sama kuin paidan napittaminen. Kaikki, mitä sun täytyy saada oikein, on se ensimmäinen nappi. Menehän se oikein. Tiedätkö? Kun sä ymmärrät sen, että Jumala... On tehnyt kaiken sun puolesta. Kyse ei ole suorittamista, kyse ei ole teoista, vaan siitä, että sä vietät enemmän aikaa sun luojas kanssa, sun pelastajan, sun vapauttajan, sun parantajan kanssa. Niin sitä enemmän sun elämä eri osa-alueet alkaa vaan loksahtaa paikalle. Eikö Jeesus itse sanonut Matteus 6:33, etsikää ensin taivaasta valtakunta ja Jumalan vanhuskasta tahtoa, niin, niin myös kaikki tämä muukin teille annetaan. Joten jos me laitetaan Jumala ensis, jos me aletaan viettää Jumalan kanssa aikaa, jos me ymmärretään, että ei ole mitään saavutettavaa, niin meidän elämä alkaa vene paikalleen. Meidän, meidän ongelma, meidän ihmisten ongelma ei ole synti. Mä haluan toistaa, että varmasti kuulette. Sun ongelma ei ole synti, vaan rikkoutunut suhde Jumala kun 2000 tai ei, anteeksi 6000, jotain tuhatta vuotta ei oteta siihen kantaa mutta kun raamattu ensimmäinen kirja puhuu siitä kuinka ihminen lanke synti ahdam ja eeva otti siitä hedelmästä palaseja joutui erilleen jumalasta se on hyvä ja pahan tiedon puusta. Niin nyt sen jälkeen me ihmiset ollaan ajateltu vuosituhansia ja ajan, että ainoa tapa, millä me päästään takaisin lähelle Jumalaa, Jumalan yhteyteen on, että me kitketään synti pois meidän elämästä. Me yritetään jotenkin itse itse sovittaa meidän synti, meidän pahat teot. Mutta kuinka moni on huomannut, että se ei toimi, se ei onnistu. Me ei pystytä siihen. Tiedätkö, synti ei ole sun ongelma, vaan rikkonainen suhde Jumalaan. Nyt Jeesus tuli maan päälle korjataakseen. Tään. Kuollakseen meidän syntien puolesta, sovittaakseen meidän synnit, antaakseen sun armon sun elämässä, että sä voit alkaa muuttua hänen kaltaiseksi, että sä voit päivä päivältä oppii elää lähempänä häntä ja tiedostaa, että hän on läsnä sun elämässä. Ja mitä enemmän se suhde tulee ehjäksi, niin sitä vähemmän, että sulla on syntiä sun elämässä. Se toimii päinvastoin, kun me luontaisesti ajatellaan, että synti ei ole sun ongelma. Vaan rikkonainen suhde. Tiedättekö, mä oon pyöräilijä. Se tarkoittaa sitä, että sitten kun kaikki sää, kaikki planeetat kohtaa, on täydellinen sää, ei tuule, ei saada asfaltti, on vapaa hiekasta. Mulla on tuhansien eurojen pyörä ja mulla on semmoinen tunne, että mä jaksan pyörää. Mä koitan selittää, mitä tarkoittaa mulle pyöräily. Kun kaikki asiat on kohdallaan, niin sitten mä pyöräilen töihin. Ja en kovin usein siis. Ja tota, no mun vanhalle työpaikalle mennessä, kun mä pyöräilin sinne töihin, niin mä, siinä ajettiin niin yhdessä kohtaa sitä reittiä, ajettiin alamäkeen käy, kevyellä liikenteen väylää. Siis mun piti nousta semmoinen about viiden metriä hiakka, pikku mäki ylös, semmoisen lähiötielle, mistä mä pääsin oikaisemaan. Mutta tiedättekö mitä? Joku urpo, anteeksi mun ranska, joku urpo oli asettanut porsaan suoraan siihen hiakkamäen Ulkoreunaan siihen päätyy. Ja tietysti, mitä meinaas tapahtuu joka kerta, kun mä menin töihin pyörällä. Ei ollut kertaa, mutta silloin kun tapahtui. Mä meinasin törmätä siihen vammaiseen betoniporsaaseen. Joka ainoa kerta. Tietysti mä tiesin jo himasta lähtien, että se betoniporsas tulee ole siellä. Ja siitä huolen, että törmätä siihen porsaaseen. Meni kuukausia. Ja yhtään aamuna, kun mä lähestyin sitä mun painajaispaikkaa, mulle tuli ajatus mieleen, että mitäs jos sen sijaan, sen sijaan mä katson siihen betoniporsaaseen, johon mä en halua törmätä. Että sen sijaan mä katsoisinkin siihen polkuun, jolla mä haluan pysyä. Voisiko hommat mennä toisella tavalla? Mä lähestyin tämän ajatuksen kanssa sitä samaa betoniporsasta ja mä pidin mun katseeni tiessä, mä pidin mun katseeni siinä polussa ja meni menin sukkana ohi sen betoniporsaa. Ja siinä aamuna mä tajusin jotain. Et sen sijaan, että me keskitytään siihen, mitä meissä on vikana, siihen syntiin, mitä meidän elämässä on, siihen kahleisiin, mitä meidän elämässä on, niihin vaikeuksiin, mitä meidän elämässä on, niihin vajavaisuuksiin, mitä meidän elämässä on. Mites jos me keskityttäisiin sen sijaan Jeesukseen, Kristukseen, joka on luvannut olla kaikki päivät sun elämässäsi läsnä, aina maailman loppuun asti. Ja me keskityttäisiin ratkaisuun, me keskityttäisiin syntien sovittaja, syntien ristille kantaja, synnistä vapauttajaan, sen sijaan me keskytään niihin meidän ongelmiin, siihen, mikä on meissä väärää. Keskytään siihen hyvään, siihen, mikä on oikein meidän elämässä. Sen sijaan me keskitytään siihen, mikä on väärää, se, mikä on vaikeaa. Se, mikä aina epäonnistuu. Ja tiedätkö, mitä mä lupaan? Sun elämässä alkaa tapahtua ihania asioita. Saat vähän kuin itsestään muuttumaan Jeesuksen kautta. Ja tiedätkö, a- sä vaan tajua, että elämä on niin paljon helpompaa, kun mä katon siihen, Miksi mä haluan tulla? Enkä siihen, mitä mä en halua olla. Vapaus syyllisyydestä, vapaus häpeästä, vapaus kaikesta. Se on vain niin kaunista. Muista se, että sä voit seurata Jeesusta. Se, että sä voit muuttuu Jeesuksen kaltaiseksi, ei perustu siihen, kuka sä olet. Tai mitä sä voit tehdä? Vaan se perustuu siihen, kenet sä tunnet. Se perustuu siihen, että sä tunnet Jeesuksen Kristuksen, joka uskoo sinuun. Joka on tehnyt täydellisesti kaikki sun puolestasi. Joka on luvannut viedä aloittamansa työn päätökseen asti. Joka on sanonut, että hänelle ei ole mikään mahdotonta. Se perustuu tähän juuri. Jeesus uskoo sinuun. Vietä aikaa hänen kanssaan. teille tuntee, mitä hän ajattelee sinusta. Minkälaisena hän näkee sun. Ja nyt ennen kuin me noustaan rukoilemaan, mä haluan sanoa vielä yhden asian. Opetus opetuslapseuteen kuuluu, että sä alat uskoa toisiin ihmisiin niin kuin suhun on usko. Se kuuluu opetuslapseuteen. Luet sen raamatus, luet se mistä tahansa. Opetuslapseuteen kuuluu, että sä alat uskomaan toisiin ihmisiin niin kuin suhun on uskottu. Opetuslapseuteen kuuluu, että sä alat rakastamaan niin kuin sua on rakastettu. Että alat hyväksymään toiset ihmiset niin kuin sut on hyväksytty. Että alat auttamaan niin kuin sua on autettu. Että alat palvelemaan niin kuin sua on palveltu. Että alat kutsumaan ihmisiä läsnä sun elämään, seurakuntaan niin kuin sut on kutsuttu. Se on meidän etuoikeus. se mitä tapahtuu sun ja Jeesuksen välillä, ei voi jäädä teidän kahdenkeskiseksi asiaksi. Se mitä tapahtuu sunnuntaina se ei voi jäädä näiden seinien sisälle, vaan se on tarkoitettu sun arkeasvarteja niitä ihmisiä varten, jotka on siellä arjessa. Se on mitä opetuslapsena oleminen tarkoittaa. Että se, suhun on uskottu, ja nyt on sun vuoro uskoa toisiin. Sut on kutsuttu, nyt on sun vuoro kutsuut toisiin. Suora on rakastettu, nyt on sun vuoro rakastaa toisiin. Seurakunta nousee ylös. Rukoillaan. Pannetaan meidät päät rukoukseen, suljetaan meidän silmät. Ehkä sä oot täällä ja sä oot sanonut niitä sanoja, että mä en pysty koskaan muuttumaan tässä. Mä en tule koskaan vapautumaan tästä asiasta. Edes Jumala ei voi mua auttaa, eikä ole auttanut tähän päivään saakka. Et mikä tahansa on se riippuvuus, on se, on se asenne, on se anteeksi on se katkerus, on se mikä tahansa, mikä tuntuu lähes mahdottomalta päästä irti sun elämässä. Niin siitä on tullut jatkuva syyllisyyden lähde sun elämässä. Siitä on tullut jatkuva häpeä lähde sun elämässä. Mä uskomalla uskon, että Pyhä Henki haluaa tänään koskettaa sitä kohtaa sun elämässä. Pyhä Henki haluaa rohkaista sua just siinä. Pyhä Henki haluaa vapauttaa sinut just siitä asiasta, auttamalla kääntää sun katsesi pois siitä ongelmasta Jeesukseen. Jos saat täällä tänne sanot, toi on mun elämä, mulla on kamppailu, mulla on taistelu, niin nosta sun kätesi ylös, sun käden nosta Jumala, sun tunnus Jumalalle. Jumala, että, että sä tarvitet Jumalan apua, joo Jumala näkee teidän kädet tänään. Se on sun huutos Jumalan puolelle, että Jumala, Jumala auta mua. Ja tietysti mitä mä haluan muistuttaa sinua, silloin kun sä oot silloin kun sä, sä tulet vaikka ulkoa lenkillä, sä haiset hielle, sä hielle ja sä oot mitä sä teet? Sä menet tietenkin suihkuun. Tietysti samalla tavalla, kun me ollaan langettu, me ollaan tehty jotain väärin, niin mitä me tehdään? Emme juosta Jumalan luota pois, vaan me juostaan suoraan Jumalan luokse. Me mennään sinne armon suihkuun, mennään sinne ristin juureen, jossa me saadaan anteeksi, jos me saadaan armo, missä me saadaan apu. Jeesuksen nimessä mä haluan rukoilla jokaisen ja sisaren puolesta, joka nosti kätensä. Mä haluan vaan puhua toivoa siihen taisteluun. Ja ensin kaikkea mä haluan julistaa Jeesuksen nimessä murtukoon kaikki häpeä, poistukon. Sillä sillä ei ole mitään osaa eikä sijaa kristityn Jumalan lapsen elämässä. Päistykö ne Jeesuksen nimessä? Mä haluan puhua elämää. Mä haluan puhua ratkaisukeskeisyyttä. Mä pyydän pyydä Jumala, että autat jokaista näkemään Jeesus sut suurempana heidän arjessa. Sinut ratkaisuna siitä, kuinka sä oot täydellisesti täyttänyt kaiken meidän puolesta ristillä. Auta meitä ratkaisu ratkaisukeskeisiä kristittyjä. Ei, ei kriisikeskeisiä kristittyjä. Ei ongelmakeskeisiä Kristittyä. Vaan auta meitä keskittymään meidän omassa elämässämme ja meidän arjessamme. Aina sinuun, joka on ratkaisu. Sinä, joka on vastaus. Sinä, joka on apu. Jeesuksen nimessä. Sitten kun meillä on vielä päät silmät suljettuna. Sinä, joka on täältä, Tänään ja sä et ole koskaan sanonut kyllä Jeesukselle. Sä et ole koskaan lähtenyt seuraamaan Jeesusta. Ja sä haluaisit tehdä sen päätöksen tänä iltapäivänä, niin mä haluan antaa sulle mahdollisuuden siihen. Sinä, joka haluat sanoa Jumalalle, että hei Jumala, mä haluan antaa sulle mahdollisuuden mun elämässä, niin Nosta sun kätesi nyt ylös. Sinä, joka vaan sanoo, että Jeesus, mä haluan lähteä seuraamaan ehkä, ehkä sä oot täällä ja sä oot joskus alkanut seuraamaan, mutta sä et tiedä, oot sä enää. Niin nosta myös sinä sun kädessä. Joo, Jumala näkee sun käden. Sit kun sä oot nostanut sun käden, niin sä voit laskea sen alas. Vielä muita. Mutta lupaa, että sun elämäsi tulee muuttumaan, kun sä nostat käden ja kun sä otat vastaan Jeesukseen, et sun elämäsi. Et, et, et sun, niinku, jatkuvaa saade muuttuu jatkuvaksi auringonpaisteeksi. Et sulla ei ole enää mitään ongelmia, sulla ei ole enää mitään taisteluutta haasteita haisteita sun elämässäsi. Sitä mä en lupaan, mutta mä lupaan sen, että tapahtupa mitä sun elämässä tahansa, niin sä et yksin niistä aisteluksista. Tapahtupa mitä tahansa sun elämässä, sun ei enää tarvitse pärjätä yksin. Sillä Jeesus on luvannut olla sun elämässä. Onko vielä joku muu, joka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle tänä iltapäivänä? Me tullaan ihan just seurakuntana rukoilemaan, pelastusrukous. Raamattu sanoo selkeästi ja yksinkertaisesti, että jokainen joka sydämessä uskoo ja suullaan tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika ja kuollut sun ristillä sun syntiäis puolesta, pelastuu. Syntyy uudesti Jumalan lapseksi. Sos tulee uusi luomus. Nyt me tullaan rukoilemaan nämä asiat. Me uskotaan, että Jumala on sana, sanansa mittainen mies. Että sä tulet syntymään uudesti Jumalan lapseksi. Ootteko se seurakunta valmiin? Nyt rukoillaan. Rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Mä oon syntiä sua vastaan. Mä oon syntiä sua vastaan. Ja mä tarvitsen sun anteeksi antoasi. Ja mä tarvitsen sun anteeksi antoasi. Jeesus, mä uskon. Jeesus, mä uskon. Et sä oot Jumalan poika. Että sä oot Jumalan poika. Ja että sä kuolit mun syntieni puolesta. Ja että sä kuolit muun syntieni puolesta. Ja Jeesus. Jeesus. Mä pyydän sua. Mä pyydän sua. Tule asumaan. Tule asumaan. Mun sydämeen. Mun sydämeen. Jeesus. Jeesus. Mä oppia uskomaan ja luottamaan sinuun. Mä oppia uskomaan ja luottamaan sinuun. Mun elämäni pelastajana. Mun elämäni pelastajana. Ja herrana. Ja herrana. Amen. Amen. Eikö anneta isot aplodit Jeesukselle? Ylistetään Jeesusta, kunnioitetaan häntä, korotetaan häntä ja muistetaan, että hän on läsnä meidän elämässä. Käännetään katseet, häneen. Jeesus uskoo sinua. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä suhe Seurakunta. Jos Jos haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta ww.suhe.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa!